Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas de las preguntas que nos han dejado en nuestra cuenta de Twitter, arroba Huerta. Jorge nos pregunta, ¿son recomendables las pulseras inteligentes para la lectura de saturación de oxígeno? Buena pregunta, Jorge. Los oxímetros de pulso son dispositivos muy importantes para evaluar la función respiratoria de una persona afectada por COVID-19. Sin embargo, se considera que los oxímetros de pulsera son menos exactos que los que se usan en los dedos de la mano. John nos pregunta, hace 20 días me hice una prueba molecular y salió positiva a pesar de no tener síntomas. Por motivos de trabajo debo sacarme una prueba de control. ¿Cuál es el mejor momento para hacerla? Al parecer has desarrollado una infección asintomática, John, y tus vías respiratorias deberían estar libres del virus aproximadamente 10 días después de la primera prueba. De acuerdo a los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, no es necesario tener una segunda prueba. Crisaldi nos pregunta, quisiera saber cuál es el protocolo a seguir para el tratamiento del COVID-19 en la casa. Esa es una excelente pregunta, Crisaldi. Es muy importante que más del 90% de los casos de COVID-19 se manejan en la casa. Lo ideal es que apenas se hace el diagnóstico, se aísle a la persona en su habitación y se busque la supervisión de un médico. En primer lugar, Recuerda que se calcula que el 80% de los casos no presenta síntomas o estos son muy leves, por lo que es muy probable que el enfermo no necesite tomar nada o solo un medicamento sintomático. Por otro lado, 15% de los casos presenta síntomas más intensos y el paciente puede caer en cama. Esta persona debe tener cuidado médico y debido a que no existen medicamentos específicos contra el virus, solo debe usar medicamentos sintomáticos. Por último, sabiendo que la principal complicación del COVID-19 es la neumonía, es importante que una persona enferma controle diariamente la saturación de oxígeno en su sangre usando un oxímetro de pulso. Toda saturación menor del 95% debe obligar a una evaluación médica inmediata. Miguel nos pregunta, ¿Existe algún tratamiento médico que impida que se agrave una persona infectada por el nuevo coronavirus? Buena pregunta, Miguel. Lamentablemente, no existe ningún tratamiento científicamente demostrado que impida que una persona infectada se agrave. Ni la hidroxicloroquina ni la ivermectina, muy usada en algunos países de América Central y del Sur, han demostrado impedir que la enfermedad se agrave. Alejandrita nos pregunta, ¿es posible que a una persona le den de alta por COVID-19 sin hacerse una prueba del virus? A mí me dieron de alta por teléfono. Claro que sí, Alejandrita. Las últimas recomendaciones del CDC dicen que ya no es necesario hacer una prueba para dar de alta a un paciente. Basta con la evaluación clínica del médico. Ela nos pregunta, ¿Qué se sabe acerca de la efectividad de las vacunas y la mutación del virus? Excelente pregunta, Ella. Hasta ahora, los estudios del genoma del nuevo coronavirus han demostrado que no ha sufrido ninguna mutación en la zona contra la cual están dirigidas las vacunas. Las mutaciones que escuchamos en los medios de comunicación son las mutaciones habituales que sufren los virus 
al circular en diversas comunidades. Esto indica que las múltiples vacunas que están en desarrollo podrán ser efectivas. Carlos nos pregunta, gracias por su podcast sobre las mascarillas y la variolización. Es un argumento muy poderoso para usarlas constantemente. Mi pregunta es si los altos índices de infectados asintomáticos en las cárceles tienen que ver con el uso de la mascarilla. Gracias por tu pregunta, Carlos. Si bien hay reportes sobre que la gran mayoría de internos en algunas cárceles de Estados Unidos son asintomáticos, no se sabe por qué ocurre ese fenómeno. Sin duda, que las condiciones de hacinamiento en que viven las personas presas hace que el contagio sea frecuente, pero no se sabe por qué son, en su mayoría, asintomáticos. Mabel nos pregunta, ¿es posible que los médicos que aún no nos hemos infectado con SARS-CoV-2 ya estemos inmunizados? Excelente pregunta, Mabel. Lamentablemente no tenemos una respuesta adecuada para tu pregunta. Se me ocurre que solo si los colegas han desarrollado una infección asintomática pueden estar inmunes al momento. Salo nos pregunta, ¿sirve de algo una mascarilla quirúrgica si quedan algunos hoyos por donde entra el aire? Es muy difícil cerrarlas completamente. Buena pregunta, Salo. No hay duda de que una mascarilla que no es hermética, como la N95, por ejemplo, podría permitir una infección, pero es posible también como lo mencionamos en el episodio del 14 de septiembre, que gracias al efecto de variolización, la infección que se produzca sea más leve o asintomática. Félix nos pregunta, si se dice que el virus es una molécula inerte que queda activa por un máximo de 72 horas, ¿podríamos reutilizar una mascarilla dejando de usarla por dicho tiempo? Si has usado la mascarilla por muy corto tiempo y está limpia, es posible que puedas dejarla por 72 horas y volver a usarla. Para evitar hacer eso, es mejor tener mascarillas de tela que puedas lavar después de cada uso. Fernanda nos pregunta, ¿Un amigo se encuentra en la UCI y nadie en su círculo cercano, incluyendo a su esposa, se contagió? Él era muy cuidadoso al llegar a casa y en el trabajo. Sin embargo, tiene abundante barba. ¿Pueden la barba y el cabello largo incrementar el riesgo de contagio por COVID-19? Buena pregunta, Fernanda. No hay estudios que demuestren que la barba o el cabello puedan propiciar el contagio de una persona. Sin embargo, es teóricamente posible que si secreciones infectadas se depositan en la barba o el cabello, eso pueda ocurrir. Andrés nos pregunta, si alguien tuvo gripe H1N1, ¿tiene algún tipo de defensa contra COVID-19? Buena pregunta, Andrés, pero la respuesta es no. Debido a que el sistema de defensa es específico en el tipo de anticuerpos que produce contra un virus, los anticuerpos producidos contra el H1N1 no protegen contra el SARS-CoV-2. Raciel nos pregunta, ¿Será la vacuna contra el SARS-CoV-2 efectiva contra todas las cepas del virus? Muy buena pregunta, Raciel. Hasta ahora, los análisis del genoma del virus han demostrado que este no ha mutado en las zonas que producen inmunidad y contra las cuales las vacunas están dirigidas. Por lo tanto, hasta ahora, todas las vacunas que se están desarrollando serían efectivas. Rock nos pregunta, ¿Es verdad que uno puede exponerse a cierta cantidad de coronavirus y no enfermarse de COVID-19? Y si eso es así, 
podría uno exponerse periódicamente a pequeñas cantidades del virus para generar anticuerpos? Esa es una excelente pregunta, Rock. Como lo describimos en el episodio del 11 de agosto, las enfermedades virales se producen cuando el número de virus que infecta a una persona es mayor a la llamada dosis infectiva, la que según algunos expertos es de mil partículas virales para el SARS-CoV-2. A diferencia del tratamiento para desensibilizar a personas alérgicas, a quienes se expone a dosis progresivamente mayores del alergeno o sustancia causante de alergia, para disminuir la reacción, el exponerse a cantidades menores de la dosis infecciosa no causaría enfermedad. Venezuela nos pregunta, mi pareja tuvo COVID-19, pero a pesar de haber compartido los mismos utensilios y no haberme protegido en la casa, mi prueba serológica en sangre salió negativa dos veces. ¿Es eso posible? Buena pregunta, Venezuela. Es posible que si te hayas contagiado seas asintomática y que las pruebas serológicas sean falsas negativas, una situación muy común con este tipo de pruebas. Obviamente, es posible también que simplemente por causas desconocidas no te hayas contagiado. Catherine nos pregunta, ¿soy voluntaria para los ensayos de las vacunas Sinopharm y mi familia tiene miedo porque dicen que me puede modificar el ADN, que no habrá marcha atrás? ¿Es eso cierto? Excelente pregunta, Catherine. Eso no es cierto, porque al igual que las vacunas anuales contra la gripe, las vacunas de Sinopharm usan versiones desactivadas del propio coronavirus, las cuales no cambian el ADN de una persona. Gustavo nos pregunta, tengo la impresión de que los laboratorios están tan preocupados en hallar una vacuna para el COVID-19 que no están buscando un medicamento para combatir el virus. ¿Estoy en lo correcto? Hola, Gustavo. Tengo que decirte que eso no es así. Ambos tipos de investigación se están desarrollando en paralelo. Como lo mencionamos en el episodio del primero de mayo, se ha investigado mucho con el Remdesivir y otros medicamentos antivirales. También, como lo mencionamos en el episodio del 24 de junio, se está investigando mucho el uso de anticuerpos específicos para el tratamiento de la enfermedad. Víctor nos pregunta, ¿puede seguir contagiando a una persona que haya superado COVID-19 y haya sido dado de alta? Buena pregunta, Víctor. ¿Se considera que una persona es capaz de contagiar de dos a tres días antes de la aparición de los síntomas hasta el día 10 de la enfermedad leve y 20 días de enfermedad más severa? Jacqueline nos pregunta, ¿Sería mejor medir la temperatura con los termómetros infrarrojos en la muñeca y no en la frente? Buena pregunta, Jacqueline. Si tu temor es si el medidor de temperatura puede afectar el cerebro, te cuento que este tipo de aparatos no causan ningún tipo de daño cerebral. Te explico. Esos aparatos se llaman detectores infrarrojos de temperatura o termómetros infrarrojos e increíblemente no emiten radiación, sino que al revés, tienen sensores que detectan la temperatura infrarroja o de calor que emite el cuerpo de la persona y por eso miden la temperatura. Lo que pasa es que para que la persona que toma la temperatura sepa a dónde apuntar el aparato y registrar bien la temperatura, la pistolita emite un rayo láser de baja intensidad que tampoco causa daño, a no ser que se le apunte a un ojo por largo tiempo. Guillermo nos pregunta, si solo mi esposa y yo salimos al campo, 
¿Corremos algún riesgo de contagio? Excelente pregunta, Guillermo. Recuerda que el virus está en las personas y no se encuentra en el aire libre, por lo que si solo tu esposa y tú están al aire libre, no habrá ninguna posibilidad de contagio. Garzón nos pregunta, ¿vivo en una ciudad con casos moderados de COVID-19 y salgo con frecuencia en bicicleta con fines deportivos? ¿Debo desinfectar mi bicicleta al llegar a casa? Buena pregunta, Garzón. Recuerda que el virus está en las personas y no se encuentra en el aire libre, por lo que no creo que el virus pueda pegarse a tu bicicleta como para que tengas que desinfectarla. Dennis nos pregunta, tengo un amigo policía que trabaja en homicidios, manipulando heridos y cadáveres. Y debido a alguna maniobra, a veces se le cae la mascarilla. ¿Hay algo que se puede hacer para eliminar el virus en ese momento? Excelente pregunta, Dennis. Los cadáveres solo transmiten la infección a través de sus secreciones frescas. Por lo que si tu amigo se expone a un cadáver, basta que use guantes o se lave bien las manos después de manipularlo. Con respecto a los heridos, es posible que uno de ellos sí esté infectado y pueda contagiar a tu amigo. Para eso, él debería usar una mascarilla más hermética, como la N95, por ejemplo. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.